0: Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao podcast Família Luz, sinta-se em casa, desejamos que através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. E hoje nós iremos falar sobre o recomeço no relacionamento, quando você olha, o evangelho chegando através de Jesus, ele chega aonde? No ápice do império romano, aonde a sociedade, ela estava debaixo de um véu, de escravidão, servo e escravo, de um véu, de status social, mulheres, para lá, homens para cá, quem tem dinheiro para lá, quem não tem dinheiro para cá, servos aqui, escravos aqui, a, a, os religiosos eram aqui, tudo era muito dividido por classes, tudo era muito dividido por importâncias, as pessoas eram reconhecidas pelo que elas tinham e não pelo que elas seriam ou são, não, não é pelo que você é, mas é pelo que você tem, você se relaciona. Você tem isso, então a sua classe é essa, você relaciona com esse povo. Não mais com este povo. Era assim. Aí quando veio o evangelho, quando o Senhor Jesus veio, porque a palavra, na verdade, nunca pregou desigualdade, a palavra, na verdade, nunca pregou esse sectarismo, essa facção. Quando Jesus veio, cumprindo todas as coisas, e o apóstolo Paulo conheceu o Senhor Jesus, ele escreve algo, o apóstolo Paulo escreve algo, para a igreja de Gálatas, muito importante. Ele escreve aqui em Gálatas, você pode abrir comigo capítulo 3, versículo 26. Versículo 26. Olha só. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus uma coisa é você falar que todo mundo é filho de Deus, outra coisa é você falar que todo mundo é seu irmão, outra, é isso aí é que está, e você realmente ter certeza, realmente não, ele é meu irmão, aquela pessoa é minha irmã, aquele, aquele cara é meu irmão, olha só, 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste, aí aqui vem a quebra da estrutura do Império Romano, ó, oh, de não pode haver judeu nem grego, olha o problema de classe aqui, nem escravo nem liberto, olha o problema aqui, irmãos, Nessa, aqui em Roma já tinha 60 milhões de escravos, um comércio enorme, e ele diz, não pode haver nem escravo nem liberto, ó, oh, nem homem nem mulher, meu Deus, olha a igualdade do homem com a mulher, aqui, porque todos vós sois um, em Cristo Jesus, ponto, todos nós somos iguais, em Cristo Jesus, todos nós somos iguais, em Cristo Jesus, não tem escravo, não tem livre, não tem judeu, não tem grego, ou seja, não tem raça, não tem nação, que nos diferencia, não tem nada, não tem pobre também, não tem rico também, não tem cor, não tem raça e não tem sexo, todos nós em Cristo Jesus somos iguais, irmãos, independente de poder intelecto, independente de poder financeiro, cultural, nação, país, independente de tudo, independente, em Cristo nós somos iguais a qualquer cidadão que vive que nasce e vive em um país de primeiro mundo, que chega com a riqueza cultural, que até assusta, que é bom de ouvir falar, mas em Cristo somos todos iguais. Eles entenderam tanto isso aqui, que tudo eles repartiam entre eles, não tinha mais competição de finanças, e Paulo sempre lutava com isto na igreja chegava alguém que tinha dinheiro, opa, pera aí gente, isso aqui eu tenho que tratar melhor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que se pular com mais afinco, mas o pobre aqui vai na fé, meu irmão, enquanto está vindo aí, viu, libertação, vamos pôr a mão na sua cabeça, tinha isso também, como hoje tem também, só que é algo que é antibíblico e anticristão, e Paulo sempre bateu nisso aqui, e Jesus também sempre bateu nisso aqui, e nós batemos também, é de olhar para todos e falar assim, ó, é meu irmão, é um igual a mim, porque você, a pessoa quando está, num status muito elevado, em algumas áreas financeiras, ou em qualquer outras, não quer falar que aquele, é irmão dele, e às vezes aquele que está lá embaixo, não quer também reconhecer, tipo assim, gente, será que ele é meu irmão mesmo? Mas em Cristo Jesus, somos todos iguais, e somos irmãos, amém? Agora, vamos lá em Filemão. aí irmãos, eu quero que você vá para frente um pouquinho, Timóteo, depois Tito, aí você vai entrar em Filemão. Na carta de Filimon, nós vamos falar sobre o caráter, três aspectos daqui. Nós iremos falar sobre um recomeço, amizade, um recomeço de relacionamento. Recomeçando um relacionamento com a pessoa. Com certeza todos nós aqui. A maioria a esmagadora já teve que recomeçar um relacionamento com alguém, ou com o filho, ou com um amigo, com o irmão, na igreja, irmão, irmão mesmo de sangue. Mas eu sei que tem gente aqui que o pai teve que fazer um recomeço. Abraça, abraça, fica abraçado aí, abraçando ali, que trem. Abraça aí e é com com ódio no ódio, abraçando ali, né? Aí pronto, agora está de boa, está tranquilo, então tá, tá bom. Mas já teve recomeços que você teve que sacrificar mais. Porque recomeçar com as coisas de Deus é um sacrifício? É. Mas recomeçar com o com, com que é pessoal, com o lateral, com o seu igual, com relacionamento, uma amizade perdida, com relacionamento que precisa ser recomeçado, aí você tem que se desdobrar. Tem que se desdobrar. E nós vamos ver aqui três coisas na, na, nessa carta de Filimão, que tem apenas 25 versículos, a menor carta feita pelo apóstolo Paulo. Nós vamos ver aqui o caráter de Filimão, a conversão de Onésimo e a confiança de Paulo na obediência de Filimão. Quem era Filimão? Filimão morava em Colossos, né? Ele, o que, que ele fez? Ele era senhor de escravo, ele tinha escravo ali, não sei se eram vários ou se era um, mas ele também era convertido ao senhor, a esposa dele, o filho dele, eram convertidos, e ele tinha uma casa boa, espaçosa, então ele também era o anfitrião, e ele tinha uma igreja na sua casa, que ele coordenava o trabalho ali, que Paulo já tinha designado ele para fazer isto, Filémon convertido, homem de Deus, benção de Deus, conhecedor da palavra, pregador do evangelho, joia. Tinha seu serviço e tinha um escravo. Quem que era o escravo? Onésimo. Onésimo, forge de Filemon. Como que é isso? Ele desiste de ficar ali na cidade de Colossos e vaza para Roma. Porque os, os escravos sempre tinham, irmãos, uma ocorrência de escravo fugindo, sempre, sempre tinha. E eles geralmente fugiam para Roma e eles ficavam nos centros é, religiosos, no um templo, em alguma coisa nas beiradas ali, porque se eles viessem, o seu senhor ali, eles escondiam no meio da multidão e saíam, ficavam por ali. Recebiam ajuda, comiam alguma coisa aqui, uma esmola ali, um dinheirinho ali e ficavam por ali. Então eles iam para Roma, 60 milhões de escravos, um grande comércio, grande comércio. E Onésimo estava na casa de Filimon, trabalhava para Filimon, era escravo, fugiu. E um escravo quando foge de seu senhor, ele deixa um prejuízo, porque o seu senhor pagou por ele, de alguma forma. E quando o escravo foge e ele é recuperado, na lei... O que, que se tinha que fazer? Tinha que pegar aquele escravo, torturar, açoitá-lo e poderia também matar. Tinha o direito. O escravo ele não tinha nem, nenhuma lei que cobria, que protegia ele. Não. Seu senhor podia fazer dele o que quisesse. Existiam várias maneiras de se tornar escravo. Por exemplo, eu tinha um filho, eu tinha uma dívida enorme para uma pessoa que tinha escravos e eu não conseguiria pagar nunca essa dívida, eu enviaria meu filho, olha, pode levar meu filho como escravo. Ou, as pessoas, o casal de escravo que estava lá, nascesse um filho deles, aquele filho já era propriedade daquele senhor, ele já nasceu escravo também. E tem aqueles que, por necessidade, por fome, também eram, eram escravos. Então, tinha várias maneiras de se tornar escravo. Agora, o escravo, uma vez fugindo, Pego, ele era açoitado, e se o seu, se o seu senhor quisesse, poderia matá-lo. O que, que Onésimo fez? Fugiu. Lá em Roma, ele conhece, com o um tempo, né, com muito tempo e tudo ali fugido, ele conhece o apóstolo Paulo. Conhecendo o apóstolo Paulo, Paulo prega Jesus para ele e ele se converte. Quando ele se converte, ele entra em Gálatas 3, que nós olhamos agora. Não mais escravo, nem livre. Nem homem, nem mulher, nem grego, nem, nem greco, nem romano. Igual, igual. E Filemão muito chateado, caçando esse escravo. Muito triste. Rapaz, quando eu pegar esse escravo, eu vou conversar com ele, porque a lei me ampara a açoitá-lo. A lei me ampara a açoitá-lo. E é pela lei, eu vou buscar ele, vou achar ele, onde ele estiver. Aí olha só o que, é que acontece. Agora, vamos aqui? Paulo vai, acha Filimão, acha Onésimo, ora, conversa, Onésimo, Onésimo um homem de Deus agora, muito útil para Paulo. E aí Paulo olha e fala assim, olha, Onésimo, existe uma lei que você tem que cumpri-la, mas a força da graça vai te amparar, mas você precisa de voltar lá onde você errou com seu Senhor, hoje você é convertido, mas você precisa de reparar, de recomeçar, tudo de novo, tem coisas que você é convertido, mas você precisa de restituir algumas coisas, e você errou com o seu Senhor, e a lei te procura, se ele te encontra, fica ruim para você, então é melhor você ir, eu vou te mandar, eu conheço Filimão. é um homem de Deus, tem uma igreja na casa dele, a família é convertida, e eu vou apelar pela graça, por você, não pela lei, pela lei é açoite e morte, mas pela graça, ele vai te considerar, através do Evangelho, como um igual a ele, o um irmão dele, olha só, carta de Paulo a Filimão, versículo 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, aqui Timóteo está junto com Paulo, né ao amado Filimão, então de 1 a 8, o que, que ele está fazendo? Mostrando a Filimão o caráter dele mesmo, de Filimão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, que é a esposa de Filimon, né e a Árquipo, que é filho de Filimão, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, o que, que ele está dizendo? Filho eu estou escrevendo isso aqui para você, para a sua família e para a igreja, porque quem vai aí é um, é um ex-escravo seu e ele vai dar um testemunho e toda a igreja vai abraçá-lo, não só você. Olha só, o dois, o três. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, aqui falando para né? estando ciente do teu amor, aqui ó, o caráter de Filimon, e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois irmão, Tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Aqui ele está dizendo, Filimão, você é uma pessoa muito boa, você é um homem de Deus, você tem um caráter libado, você tem levantado e reanimado os irmãos aí. Eu louvo a Deus por sua vida. Olha o 8. Pois bem, ainda que eu tinha plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém, imagina Filimon vendo essa carta, prefiro todavia solicitar, em nome do amor, esse amor aqui, não é em nome do meu amor por você Filimon, não é em nome do amor seu por mim, não, é em nome do amor, Deus é amor, é em nome do Senhor, do amor que há entre os cristãos, através de Cristo Jesus, o amor que transcende as falhas humanas nos relacionamentos. O amor, que, o amor que transcende as barreiras que me impede de fazer assim, ó, ah, não, não vou fazer as pazes com fulano, não. Não vou fazer as pazes com ciclano, não. O amor que transcende a barreira da falta de perdão. Ah, não, gente, ó, eu, não não, eu não vou perdoar. Não, não vou perdoar, não. Não vou perdoar porque senão vou ter que cumprimentar. Não vou perdoar, não. Não vou perdoar, não, senão não vai dar certo isso aqui, eu prefiro de jeito que está, de jeito que eu estou, é melhor, viu? não quero papo, não quero conversar. Esse amor ele transcende isso, o amor que impulsiona a você falar assim, rapaz, eu preciso recuperar, reformular, eu preciso realmente recomeçar tudo de novo. E Paulo falou assim, olha, eu posso te ordenar a me obedecer, mas eu quero que você tenha esse ato voluntário. Olha aqui, ó. Sim, eu prefiro, sendo que sou Paulo, eu prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito em favor de meu filho Onésimo que gerei entre algemas. Gente, eu acho que quando eu, quando Paulo, quando o leu aqui, ó, meu filho Onésimo. Meu Deus. Acho que Filimão falou assim, rapaz, é o cara, é o cara, o cara que fez aqui, o cara que ao, é, não se tem certeza de que ele roubou alguma coisa de Filimão, mas todo mundo acha que, que ele roubou alguma coisa de Filimão. O cara que me deu prejuízo, o cara que fez isso comigo e fugiu, o meu escravo, Paulo está chamando ele de filho. Ah, não, gente, deixa eu ver o que que está falando na carta aqui. Não é possível que Paulo vai pedir um trem desse, olha só. Sim, solicito-te em favor do meu filho, de meu filho Onésimo que gerei entre algemas, ele antes te foi inútil, aqui agora falando da conversão de Onésimo, né? Até o 17 ele vai falar, olha, ele é o Filemão, Onésimo que antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir, nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o seu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo ele poderia falar assim, ó, pela lei, eu tenho autoridade sobre você, Filimon, porque eu sou apóstolo, o líder da, das igrejas, e eu estou te dando uma ordem. Só que Paulo, ele não apela pela essa lei, essa lei dessa hierarquia. Ele apela pela graça. Ele entra através da graça em Filemão. E Filimon recebe onésimo, pela graça. E outra coisa, pela lei, o Onésimo deveria restituir, deveria restituir Filimão. E é um princípio que Paulo não quer quebrar. Paulo não quer ele mesmo, não quer quebrar isso. Mas ele fala para Filimão: Ó oh, Filemão, existe eu sei um princípio. Vocês lembram quando Zaqueu falou assim, Senhor, eu decido devolver o que eu roubei? E se alguma pessoa perguntar para mim, chegar em mim e mostrar que eu, que eu roubei dela, eu vou restituir quatro vezes mais. Então é uma lei, é um princípio. Aqui Paulo sabia desse princípio. Zaqueu também sabia, por isso que Jesus falou: olha, hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu sabia do princípio de restituição. Aqui não era só aqui, ó, ô oh, rapaz, me perdoa porque. Antes de converter, eu fiz aquilo, mas eu me converti agora, então está pago. né? Não, existe a lei da restituição. Não, eu quero te restituir no que eu fiz. Então, Paulo, ele não quebra esse princípio, mas olha o que Paulo fala. ó, o 15. Pois acredito que, que ele veio a ser afastado de ti temporariamente a fim de que o recebas para sempre agora. Né? Não como escravo, que agora é igual. Antes, muito acima de escravo, como irmão, olha o relacionamento antigo, senhor, escravo, filimão, Onésimo. Eu, filimão, Onésimo lá embaixo. Pronto, aqui, ó. É esse é o relacionamento. Só que agora o que acontece? Um recomeço de um novo relacionamento entre irmãos. Olha só, como maior, como irmão, caríssimo, especialmente de mim. E com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Ou seja, cara, é nosso irmão em todas as partes, como status, como espírito, em Jesus Cristo, no meio social, em todas as áreas. É irmão. Ao 17. Aí é onde Paulo vem, não quebrando o princípio, mas colocando a graça sobre a lei da restituição. Olha só. Se, portanto, me consideras companheiro recebe-o, como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em cima, em minha conta, pode lançar tudo em minha conta, olha o que Jesus fez por nós, né irmãos todos nós somos, fomos onésimos, Jesus veio, pagou a conta, nos restituiu, nos colocou como filho de Deus, porque aqui Paulo está dizendo onésimo, ele é meu irmão, ele é meu filho, mas ele é meu irmão. E nós dois, eu, Filimão, eu e Onésimo, somos seu irmão também. Somos todos iguais. Olha o 19. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves, até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Paulo está dizendo, cara, traz, traz alegria para mim, recebe Onésimo na graça, perdoa Onésimo, perdoa tudo isso, você pode perdoar, mas se você não quiser perdoar, e quiser que ele te restitui, coloca na minha conta, porque você me deve a você mesmo, você me deve você, Filimon, coloca então na minha conta, coloca, Filimon, perdoa as ofensas de Onésimo, assim como eu tenho perdoado você, eu estou mandando um o anésimo aí, agora não é o seu servo, agora não é o seu escravo, agora é seu irmão, é meu filho, como você também é meu filho, é seu irmão. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Todos nós somos filhos de Deus. Nós nos relacionamos com quem é crente e com quem não é. Nós não temos outra opção. É perdoar, é recomeçar, é transformar, é readaptar. Você anda com a pessoa, juntinho, coladinho, anda. Não está dando certo? Afasta para cá. Mas continua andando. Irmão, nós estamos aqui lado a lado, mas estamos andando. Coladinho não está dando certo? Não, não. Eu afasto para cá. Agora dá? Dá. Vamos aqui. Mas é irmão, é irmão. Eu tenho meus enjoos, você tem seus enjoos. Não tem um no corpo de Cristo que não é enjoado. Tem gente enjoar todo mundo, de todo jeito. Tem ou não tem, gente? Dentro da sua família, tem gente enjoada. Dentro da minha família, tem gente enjoada. Não tem jeito. Tem pessoas que você consegue andar coladinho. Tem pessoas que você prefere andar aqui, ó. Mas nós estamos andando juntos. Se ele der um grito, opa, estamos aqui, moço, lado a lado, é nós. Recomeça os relacionamentos. Recomeça. É em casa? É no trabalho? Recomeça. Recomeça o relacionamento. Fala, rapaz, ó. Eu acho que nós começamos errado. Aconteceu o que elas têm lá, nós precisamos dar uma melhorada nisso aqui. Então vamos fazer isso aqui ó. e nós vamos estar juntos. Porque a graça cobra mais do que a lei, irmãos, em nós. Tem jeito. A graça nos cobra muito mais do que a lei. E Jesus fez isso por nós. Todos nós éramos onésimos, escravos, devedores. Jesus veio Restituiu tudo, nos colocou na posição de igual. Todos nós somos iguais. Amém? Não vamos virar o ano de 2021 sem recomeçar os relacionamentos, não. Esse mês está, tem sido uma bênção, porque nós iremos falar de vários relacionamentos: relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, relacionamento na fé, recomeços, né? De vários recomeços, quer dizer, não relacionamentos. Recomeço com Deus, recomeço na fé, recomeço com o próximo, né, que é o que nós estamos falando hoje. Recomeça, recomeça. Às vezes você errou com a pessoa, poxa vida, né? Às vezes você começou um relacionamento e se deu tanto, se jogou tanto, que aí deu problema. Aí você, cara, eu vou recomeçar, mas eu não vou me jogar tanto, eu vou jogar um pouco, e aqui nós vamos bem, em nome de Jesus, amém, irmãos? A minha oração, neste momento, é para que o Senhor te mostre e dê forças para mim, para você, para nós. Aonde nós precisamos recomeçar no nível de relacionamento e com quem? Aonde e com quem? Às vezes é com a esposa, seu próximo. Às vezes é com o esposo, seu próximo. Né, Léo? Né, Jordana? <risos> Às vezes é com a sogra, né, Joyce? recomeçar um relacionamento com a sogra, olha o Léo aí ó. o Léo quer casar com a Jordana mas se ele não recomeçar um relacionamento bom com a sogra, a sogra não deixa casar né Joyce aí, o Leo, mas o Léo está trabalhando né não é Adão que não teve sogra, é sim é benção de Deus relacionamento com pai, com filho com irmão irmão mesmo biológico relacionamento com amigo relacionamento com irmã Irmãos, nós precisamos recomeçar, esposa enjoada, puxa vida, meu bem, olha, me perdoa, eu quero largar todo o enjoo e eu quero, vamos recomeçar um relacionamento, vamos namorar, acho que nós estamos muito irmão, muito, muito um trem esquisito, vamos voltar a ser namorados, né? amizade também, recomeça todas as coisas irmãos, amém? Quando você recomeçar, 2022 será diferente. Expressar Jesus com poder, com oração, com intercessão é bênção de Deus. Mas expressar Jesus com um relacionamento com o próximo é desafiador. E Jesus é gente, como a gente, que as pessoas querem estar próximas, estar juntos. Nós precisamos disto, né? Ser gente como Jesus. Ser pessoa como Jesus. Ser pessoa mesmo como Jesus. E naquilo que nós estamos errando, nós precisamos de recomeçar. Recomeça com você mesmo. Mateus, o próximo aqui é eu mesmo, dentro de mim. Eu preciso recomeçar comigo mesmo. Se valoriza. Se valoriza. Você é o melhor de Deus para a Terra. Você é o melhor de Deus para você mesmo. Você é o ator principal do filme da sua vida. Não é o coadjuvante. É você que é o ator principal. Não deixa, não se diminua. Tem gente que confunde, ah, orgulho, presunção, altivez, né? Não, não. ousadia, intrepidez. É ousadia, intrepidez. Ah, não, ele é muito orgulhoso, é muito altivo, muito prepotente, né? Não, não. Ele acredita em Deus, acredita nele mesmo. Ele sabe das coisas, ela sabe das coisas. É uma mulher virtuosa, é uma mulher de Deus, uma mulher confiante. Para cima! vive a vida, é um homem de Deus, para cima, sabe o que quer, tem impulso forte, sabe o que quer em Deus, tem confiança no Senhor, se ama, é assim que nós temos que ser, se, às vezes você precisa de um relacionamento, de recomeçar contigo mesmo, recomece, e pisa no ano de 2002, assim ó, com força total, com força total, fala rapaz, eu recomecei comigo mesmo, e através desse recomeço comigo mesmo, o Senhor Jesus ocupou o trono dele, a minha autoestima está aqui, está tudo girando aqui, ó, pronto, e não é utopia, nem chavão não, é eu acredito em mim mesmo, e eu sei que Deus é comigo, a minha fé está no Senhor, e é Ele quem conduz a minha vida, eu vou amar o próximo, eu vou amar a vida, eu vou amar o Senhor, eu vou me amar, e pronto, é assim que vai ser, não vou ficar triste, não vou ficar ansioso, não vou ficar olhando para o irmão que está ali, que está ali, para a irmã que está aqui assim, não, não, não vou ficar, pessoa chegou para mim com pensamentos negativos, com cargas negativas. eu vou orar por ela e vou ser bênção, mas não vou absorver o negativismo, não vou absorver aquela prosa ruim, não vou absorver demônios que estão na vida dela, eu vou ser bênção na vida dela, vou ser luz a brilhar e sal a temperar, amém? é isso que nós somos, amém, recomeça contigo mesmo, recomeça com o próximo, amém, recomece os relacionamentos, em nome de Jesus, e vai ser bênção, em nome de Jesus, amém, e se nesse recomeço, você tiver que excluir algumas pessoas na sua lista de WhatsApp, no seu Instagram, Espírito Santo, me levou a falar isso aqui agora, não sei também porquê, mas eu sei que é de Deus, e eu sei que ele me levou a falar isso aqui, exclua, exclua, pessoas tóxicas que vão te fazer mal, que vai te levar para o mau caminho, não alimente relacionamento, exclua, amém? Recomece tudo, em nome de Jesus.